0: Wir sind nicht alle gute in Mathe. Wir sind nicht alle Streberinnen. Es, es, wir sind mehr als die Schlitzaugen. Uff, da musste ich zuerst auch müssen leer schlucken bei diesem Wort. Ein Schultag über die Herkunft von jemandem. Das ist eher dünn sein. Margot hat das aber genau. Wollen. Sie ist Asiatin, genauer gesagt Philippinerin, und sie wird diese Vorurteile aus dem Weg schaffen, wo sie täglich konfrontiert wird. Also, sind sie alle so Superstreber? Sind sie schuld an Corona? Und schmückt es in ihren Wohnungen immer noch Reis? Ich bin überrascht. Ich nicht sagen positiv überrascht. <lacht> Aber ich bin überrascht, dass es nicht nach Reis schmeckt. In dem... Ich habe auch keinen Reiskocher Du hast keinen sorry. Reiskocher. Kein, uh, sorry to disappoint. Nope. Wie ist das möglich, dass ein Asiatin Also, ihr <lacht> essen doch 24, 7 Reis. Ja, das ist ein bisschen lustig. Ich habe eigentlich nicht so gerne Reis. Ich habe lieber so Herdöpfel. <lacht> ja. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe einfach so Reis haben wir immer zu gehabt. Natürlich so zum morgens, zum mittags, zum nachts. Auch so was Zwischensnack. Du hast ja sogar den Reis auch noch dazu. Das macht meine Brüder by the way. Aber, keine Ahnung. Es war für mich nie wirklich so wichtig. Und «No Rice Cooker». Du bist jetzt vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Du hast es vorhin gesagt, dein Brüder isst zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht Reis. Stimmt das Vorurteil schon, dass, ihr, dass Asiaten oh ja. immer Reis essen? Oh also, ja. Zumindest für meine Familie ist es also so. Also, wir essen mega viel Reis zu ähm, Mir ist das erste aufgefallen, wenn ich ähm, bei ihnen zu Besuch bin. Ähm, aber, keine Ahnung, also Ries ist jetzt einfach so eins von den Sachen, wo du sagst, ja, ja jeder Asiat hat das und dann, hm, okay, und dann komme ich und sage, nein, give me raclette, hey. ja, so. <lacht> Absolut ja. gut integriert. Ja, ich bin so voll helmetisiert, weißt du. <lacht> du bist ja seit äh, fünf Jahren jetzt in der Schweiz. Voll, also, ja, fünf Jahre so etwa. genau. Hast du vorher äh, mit 17 hier einen Austausch gemacht ja, haben. Also ich hatte zuerst ein Austausch hier da gemacht. Und ich weiß noch, bei der Bewerbung habe ich extra so draufgeschrieben: so french speaking side irgendetwas. Und dann plötzlich sagen sie: Ja, ja, ähm, Zürich. Ich sage: also, Hä? Moment, also, wrong side. Äh, wieso? Und sie so Ja, Gastfamilie, Zürich, voll. Ähm, du musst halt Deutsch lernen. Ich sage: so, mm, Okay, Deutsch, gut. Ich habe einen Crashkurs in den Philippinen gemacht, aber weil es so früh am Morgen war, es ist am 8 Uhr am Morgen, bis um 12 Uhr, und es ist noch ziemlich weit weg von uns das heisst, ich kann irgendwie am 6 Uhr so aufstehen, mm. damit ich am 8 Uhr dort bin, finde ich meistens, am 8 Uhr bis am 10 Uhr nur halb schlafen dort war. Und dann kam ich in die Schweiz und alle sind so, ja, okay, Schweizerdeutsch, also, oh nein, okay, super, voll, und dann habe ich Deutsch lernen. So ist es. <lacht> Aber wäre es jetzt eigentlich nicht voll easy für dich, weil Asiaten doch eigentlich ein bisschen Nerds und Streber sind? <lacht> ja, also, Es ist eigentlich noch mega lustig. Ich muss sagen, ähm, bei gewissen Sachen bin ich so mega so wirklich Streberin. Wir ähm, haben jetzt Seminar an der Uni und wir müssen so man Memos abgeben. Und du kannst so viel machen bei Twitch. Ich habe schon drei gemacht. Das ist irgendwie so ein 5, 2, 5, 6 oder ein 55 Mo! <lacht> und dann, ich, ich, komme so, ich komme so voll der Krise und ich so, oh mein Gott, ich muss da fünf, zwei, fünf irgendwie streichen. Ich muss noch mal eins machen, noch mal einen bringen, der einen Sechser geht Und dann habe ich mir so überlegt, ja nein, also ich muss jetzt ein bisschen runterfahren. Also ein Schnitt ist schon gut. <lacht> Also, doch ein bisschen. Ja. Und wo, wo kommt das? Haben immer, also ich weiß nicht, als Europäerin hat man so ein Bild, wahrscheinlich aus so hollywood film dass die Eltern irgendwie mit der Peitsche hinter dem Kind stehen und sie auf Privatschule schicken. Und wenn du nicht einen Sechser hast, <lacht> dann gibt es äh, Hausarrest und Strengeres. Ja, also ich würde es nicht so extrem nennen, aber bei uns war es zumindest so, gewesen, ähm, wir sind ja an in internationale Schule gegangen. Ähm, und wir merken schon, also die Noten sind schon ziemlich wichtig. Also ich würde sogar sagen, sehr wichtig. Und ich werde das nie vergessen, eines die Hause, ähm, also das klingt jetzt mega kuriös, aber wir haben so Haushaltshilfe bei uns. Mhm. Also ich, ich, das kommt mega schlecht an, aber es ist wirklich einfach so, Tatsache. Es ist so ein bisschen Mittelstand, ja, in den ja, Philippinen also, hat man das. Ja, voll. Ja. Also ich habe, voll, also ich habe mit, Siebenzehn, wenn ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich zum ersten Mal ähm, meine eigenen Waschmittel gemacht. Also, das ist überhaupt nicht gut. Auch. Also, ich habe so das Wäschmittel vergessen. Also. ja, gut, ich Ups. kenne auch ganz viele Schweizerinnen und Schweizer, die ja, das auch erst lernen, wenn sie ausziehen. Ja und auch so Bettwäsche wechseln, das habe ich noch nie wirklich gemacht, ich, putzen, ich kenne das gar nicht. Und eben so bei uns, die Hei ist es immer so wir stehen auf, wir gehen in die Schule und wir haben alles schon gemacht, putzt, kocht, alles gut. Und ähm, ich, ich weiß noch, eine schon hat eine schlechte Note nach Hause gebracht, für Matti sogar. Und meine Mutter war so, ähm, ziemlich hässlich. Sie hat so gesagt: weißt, Du musst keinen Haushalt machen, du musst nicht kochen, du musst nicht putzen, du musst nicht waschen, nichts. Aber bring einfach eine gute Note, nach Hause, weil du hast ja die Zeit zum Investieren, also zum Lernen. Also mhm. dann mach auch etwas draus. Und ja. Das ist ein da. Also du es ein bisschen bestätigen, dass ja, also, also ich mein, meine Eltern sind in dieser Hinsicht auch recht Perfektionisten. Also sie haben hohe Erwartungen von uns auch, weil wir zeigen auch, dass wir so die Potenzial haben. Und ich meine, ich kann ja fremde Sprache. Mein jüngster Bruder ist so ein super Matti Genius dings das macht alle möglichen Mathie zeugs und mein Anderbüder, der, der, ist auch so, der, kann, der hat einfach so Sachen im Griff und der hat so einen ja. guten Überblick von allem. Dann haben sie auch entsprechend die, die Erwartungen. Das ist aber schon noch krass. Also ich weiss nicht, meine Eltern waren da recht easygoing unterwegs. Ich bin die Einzige, die ins Gymnasium gegangen ist. Mhm. Und habe... Äh, ich glaube, die sind schon einfach glücklich gewesen, als ich mit einem Vierer heimgekommen <lacht> so, bin. Oh mein Gott, sie hat es geschafft. Genügend sie. You go, girl. <lacht> Aber irgendwie überhaupt keinen Druck gehabt mit, mit Lernen etc. Ja, das ist so mehr, wo wir jünger gewesen sind Und jetzt mittlerweile, äh, vor allem mit mein Vater, hat es eine mega lustige Einstellung. Das gegenüber ist wirklich so, ja... Solange du bestehst, ist es doch easy. Ich weiss, du hast es Mathe, dann go for it, machst es einfach. Dann ja. bestehst du es nicht gut. Oder ich weiss, ich habe mein Bachelor da ein Jahr länger machen weil ich Statistik nicht bestanden habe. Das aber widerspricht ja. dem Vorurteil, dass ihr oh, doch ja. mega gut in Mathe seid. Äh, mein Vater hat einfach so gesagt: hat, Weißt du was, wenn du nicht bestehst, dann hast du halt nicht bestanden. Also ja. Du musst dich nicht zwingen und machst einfach ein Jahr länger. Das ist es ist dann irgendwann einfach egal. Also ich glaube am Anfang ist es mehr so zum uns wie erziehen, zum wirklich ein Ziel setzen, und wirklich Prioritäten setzen und wissen, ja. okay, was mache ich? ich jetzt mit Kollegen zu essen oder ich ich jetzt doch ein bisschen mehr für die Prüfung lernen? Dann komme ich auch entsprechend bessere Noten über. Das ist krass. Ich hätte niemals, wenn ich die Entscheidung überhaupt selber hätte machen oder wo ich sie auch noch kann zum Lernen, mm -hmm. hätte ich niemals mich fürs Lernen entschieden, wenn nicht. Ja. Äh ich auch nicht. <lacht> Aber die Eltern haben gesagt, du musst. Ja, voll. Und ich verstehe es auch. Ich meine, wenn Leute, Leute mir sehen und sagen, ja, du studierst ihr sicher an den ETH, ich sage, so, nein. No, ich habe nicht mal Matti, wirklich. Ich habe mathe Nachhilfe gehabt. Ich bin die einzige <lacht> in der Familie, die Matti Nachhilfe gebraucht hat. Das du, ist ein bisschen, ja. du hast ja International Studies in den Philippinen genau. und Kommunikationswissenschaften studiert. Ja. Jetzt hier in Zürich. Und. Ich finde es aber schon recht crazy, wir haben ja vorhin gesagt, wir sind fünf Jahre da. Yeah. Es muss doch eine rechte Disziplin da sein, dass man nach fünf Jahren so gut Schweizerdeutsch lernen kann. Also man ist da, ich weiß auch nicht, dass man als Asiatin einfach so ein bisschen ultra -diszipliniert ist. Wenn man etwas macht, dann macht man es richtig. No, ich habe noch nie meine Deutschkurs ähm, kurs äh, ernst genommen. Also, also das klingt mega gut, das also, mega gut. <lacht> ich habe es wirklich nie ernst genommen und für mich ist es wie, ich glaube, im Austauschjahr ist es mir einfach so wie aufgefallen, entweder ich lerne jetzt Deutsch, weil niemand in der Klasse hat mit mir Englisch reden oder so, oder ich lerne es und ich werde wie die anderen Austauschschüler, die in meinem Umfeld sind, wirklich kein Wort Deutsch haben können, außer die, die wirklich nötig sind. Ähm, und dann musst du halt so die Entscheidung treffen, oder? will ich ja da wirklich so einheimische Kollegen machen, will ich so das Beste aus meiner Situation machen oder würde ich auch so sagen, ja, hey, fuck it, das ist deutsche scheiße ich will es nicht lernen, dann will ich es auch nicht lernen. Mhm. Es ist, ja, also, klar, die Entscheidung musst du sowieso machen, aber andererseits ist es auch... Ja, ich han ja keine Wahl, gehabt, was will ich denn in Züchen-Oberland machen? Kein Deutsch. <lacht> so. Und das «R» nicht richtig aussprechen Ja, alles Mögliche. Du... Es ist immer so, ja, kann ich so ich Küchenkästchen? Also, ja, okay, Küchenkästchen, fertig, das ist gut. Aber es äh, troubles Troubles mit dem «R». Bis jetzt, es klingt ähm, gut, aber… er geht noch, weil wir das auch im Philippinischen haben. Mhm. Ähm, Mega Mühe habe ich aber mit B und P. Also Backen und Packen, so yeah. so Nein, das ist immer so das Problem. Und mein Freund macht sich ab und zu ein lustig über das. Aber... Wie oft bist du schon gefragt worden, kannst du mal das R sagen? Nie. Du bist nee. echt die erste, ja, What? ja. Ich habe das Gefühl, das wär, wirst du als Mensch aus dem asiatischen Raum wirst du eigentlich permanent, mach mal das R. Äh, Nein. Also, das sind eher eh so. Ich ich glaube eher, von so für, für Japan oder Südkorea haben sie ein bisschen das Problem. Ähm, die Philippinen, weil wir ja äh, etwa 300 Jahre lang Kolonie von Spanien waren, ja. ähm, merkt man auch so eine gewisse Aussprache. Ähm, geht, geht ja voll. Mhm. Und wir hättet auch viel Englisch Heime Und auch, es ist auch die zweite Landsprache. Ich glaube, der R ist nicht so problematisch. <lacht> Aber du siehst schon, was ich gemacht habe. Ich habe dich als Philippinerin eigentlich so ein bisschen das Rassismus-Töpfchen Number One Ich habe dich mhm. einfach mit allen Menschen aus dem asiatischen Raum verglichen. Ja. Ähm, und was, bei mir redet, also was ich auch mit Kollegen besprochen habe, ist so ein bisschen aufs Aussehen, dass alle Asiaten exakt genau gleich aussehen. Dass ja. mit die Leute nicht unterscheiden können. Aber oh, es geht ja bei den Europäern auch so. also Ich meine, ich sehe da nicht wirklich so einen großen Unterschied. Du kannst ja nicht unterscheiden, ja, der kommt aus Deutschland und der kommt irgendwie aus Frankreich. Ähm, ich würde aber sagen, dass ja, können sich untereinander ein bisschen besser unterscheiden. Mhm. Es ist so, ich sehe jemanden, ich denke, ja, okay, der kommt aus Japan, der kommt aus Südkorea, der kommt aus China. Ähm, es hat auch schon ein bisschen mit mit <lacht> Augengröße zu tun. Zugegebenerweise. Ja. <lacht> so, und ja, ich glaube, Hautfarbe auch ein bisschen. Aber wie oft ja. bist du schon als andere Nationalität aufgenommen ah, worden? Oh, mein Gott. <lacht> also ich ich weiß nicht, ich war dann in Niederdörfeln. Und dort hat sie ja so eine Rest, wo all die Touristen gehen, dem Swiss irgendwie ja. so. Ich laufe dort vorbei und äh, äh, der Kellner. Geht einfach vor mir und ruft und sagt irgendwie so ich meine, «Ni hao» oder sowas. Und ich sage, hey, sorry, ich kann nicht voll Deutsch und ich bin kein Chinesin. Also nicht einfach so rumschreien nie hao», jetzt Chinese. Also, das ist war wirklich nicht so lässig gewesen. Und ja, es kommt schon auch öfters vor, dass, man, dass jemand mit mir wird zum Beispiel auf Hochdeutsch reden würde. Ja. Weil sie das Gefühl haben ja, ähm, Schweizerdeutsch kennen sie eh nicht. Und kommen dann auch meistens so «Ja, ähm». «Hallo» und «mega langsam» und «ganz deutlich». Und ich denke so mm -mm. Und findest du das jetzt aber unhöflich, ignorant oder kannst du es ein bisschen nachvollziehen? Ähm, ich muss sagen, es nervt mich, mhm. weil ich es einfach in den letzten fünf, sechs Jahren oft genug gehört gesehen habe. Ähm, ich kann es aber auch verstehen. Und wenn ich das so mit Kollegen bespreche, ich sage immer, ähm, am besten man du einfach auf Schweizerdeutsch. Mhm. Du siehst ja, wenn sie, nicht, also wenn sie das nicht verstehen, dann kannst du auf Hochdeutsch reden oder keine Ahnung, dann auf Englisch. Also, ich würde immer mal sagen, fang zuerst mit Schweizerdeutsch an. Mhm. Da machst du nichts falsch. Und dann siehst du einfach weiter. Weil ich meine, was willst du denn so, sofort sagen? Ja, hallo, wie geht es dir? Und ich denke so, ja, nein. Ich finde es einfach noch spannend, weil es ist, es ist noch recht ein. Ähm ich habe das Gefühl, der Hintergedanke ist eigentlich etwas. etwas ähm, es ist, nett. Es ist, es ist echt nicht gut gemeint, gemeint, aber es ist einfach wrong. Also es ist einfach wirklich falsch, quasi schon mal davon auszugehen. Also ich meine, logisch, Zürich ist halt vielleicht noch ein anderes Pflaster, mhm. will so international und will ganz viele Leute Englisch reden. Mhm. Aber es ist ganz falsch, so den, den Zugang zu haben mit Ich rede jetzt einfach mal Englisch, weil die Person anders aussieht. Ja, meistens ist es Hochdeutsch und ich könnte es wie nur schon ein bisschen nachvollziehen. Also ich meine, du willst ja nicht irgendwie da stehen und vielleicht noch so Zeit verschwenden, dass du zuerst Schweizerdeutsch lernst. Das macht ja der Schweizer auch nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, aber andererseits denke ich so, ich glaube, das ist einfach so etwas, was automatisch kommt. Das, das sehen wir ja bei Deutschen. Also das merke ich so schnell. Es ist mega lustig, wenn ein Deutscher kommt, Entweder der, der, der Schweizer oder die Schweizerin sagt, okay, ich rede jetzt einfach Schweizerdeutsch 100% aus Prinzip, weil der Deutsche ist jetzt in der Schweiz, und das Schweizerdeutsch können. Mhm. Oder man versucht, in Hochdeutsch zu reden und sich zu verständigen. Und das ist, glaube ich, also, ja der auch so. Also, ich meinte, du weisst ja nicht, also soll ich jetzt so Hochdeutsch re äh, reden, ich, soll ich jetzt in auf Schweizerdeutsch reden oder auf Englisch? Und man wählt einfach so die einfachsten Weg. Und mhm. das ist, reden wir mal Englisch, Fertig ist es. Mm -hmm. Genau. <lacht> was auch sehr absurd ist, du hast mir ja geschrieben, cool. darum sitzen wir ja jetzt auch da. Das heisst, äh, alle, die zuhören, ich könnte mir gerne auf Instagram schreiben oder irgendwo. Du hast mir, glaube ich, auf Instagram geschrieben, ja, gell? Ich war in der Quarantäne <lacht> und dachte so, oh mein Gott, was mache ich jetzt die Hai. <lacht> ich muss etwas zuhören, komm, wir reden mal mit China. <lacht> ähm, und eben, was ich ein bisschen absurd finde, du hast mir auch so ein bisschen auf dem Grund rausgeschrieben, Corona beziehungsweise, was das auch so aktuell gerade eine Diskussion ist, beziehungsweise für dich, glaube unglaublich schwierig war, anfangs Jahr, die ganzen Vorwürfe, China-Virus, mm, yeah. wo dann für dich als Philippinerin plötzlich einfach, du bist schuld, dass Corona da ist. Ja, äh, was für mich am Mer merkwürdigsten war, war, so, ich war am HW. Um, ich habe auf der 31 er gewartet, bin so eingestiegen. Und ich bin irgendwo angeguckt und die Frau mir gegenüber hat einfach so mich angeschaut und plötzlich ihr Schal einfach über die Nase gehabt. Und dort war ja noch kein Maskenpflicht also Das war im Januar, Februar. Ja. Und ich dachte so, hey, sorry, also informiert informier dich mal bitte. Ja. Also es ist nicht, <lacht> Ja, also nur weil ich irgendwie... Also ja, das heißt nicht, dass ich irgendwie Corona habe. Crazy. Was haben deine Kollegen erlebt? Ähm, ich glaube, eine, die ich kenne, ist im Traum worden. Angeschaut? Ja, voll. Ähm, Dass eben, hey, steig aus, sonst ähm, steckst du uns alle an. Und ich glaube sogar einer am Flughafen. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber das war so, schon ein Thema. Gewesen, weil, ich meine, ich kenne zwar nicht so viele Sjaden, aber die, die ich kenne, haben schon irgendwann mal gemerkt, ja, das ist doch nicht so ja. gut im Moment. Voll ich habe noch kein Argument gefunden für mich zu erklären wieso dass das Leute machen in einer Stadt du hast jetzt alles Geschichten erzählt, wo da mhm. in Zürich passiert sind in einer Stadt wo so globalisiert wird und so viel verschiedene Herkünfte hat und dass man dann wie so per se darauf schließt dass irgendwie eine Nationalitätsgruppe irgendetwas etwas da herbringt also, also mhm. wäre so ein bisschen wie und dann so so über und vor allem rassistisch ist. Ja, also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, es ist einfach etwas, wo du nicht siehst. Es ist ja nicht konkret, du kannst es hier gar nicht anlangen. Du siehst es gar nicht, du spürst es nicht. Außer also, du hast es. Mhm. Aber, ähm, und daher hast du ja wie so die Angst und du suchst irgendwie ähm, grob gesagt ein Opfer. Ja. Auf, und du kannst nicht schuld auf dieser Person, auf den Menschen einfach schieben und sagen, ja, du bist schuld. Ich meine, wir sind ja alle vielleicht einmal, der eine oder der andere auch schon in dieser Situation gesehen, hey, mir ist mega unangenehm und ich glaube, es ist wegen dir, dass es mir unangenehm ist. Mhm. Und nur so kann ich wie das akzeptieren, also ich, es ist ja nicht gut, es ist nicht nett und es zeigt auch, Bisschen, wo wir uns noch verbessern können. Ja, also nicht nur so die Verbesserungspotenzial, mm -hmm. aber auch, man sieht, dass wir sind doch noch, noch nicht so globalisiert sind, wie wir das Meinet. meinen. Es ist, ja. Zürich ist ein Dorf, das gehört ja. man immer. Oder, ähm, das habe ich nicht gesagt, aber... <lacht> Keine Ahnung, also für mich ist das wie so gewesen. ja, es ist Scheiße. ja, es kommt aus China und ich verstehe, dass, es, dass du Angst bekommst, mm -hmm. Aber dann denkst du einfach, ja, jeder kann auch Grippe haben oder jeder kann auch so verkältet sein. Das, ich denk, ich glaube, jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser worden Aber wir sehen es dann in den nächsten halben Jahren, wie es dann so weitergeht. Also hast du jetzt in den letzten paar Wochen nicht mehr so ein Erlebnis gehabt, jetzt quasi, wo es weltweit gestreut Nein, ist? Also, <lacht> n. Nein, also... Nein, also... Ich glaube, jetzt mittlerweile sind die Leute auch ein bisschen mehr informiert. Mhm. Oder hoffe ich jetzt mal, dass sie informiert sind, dass es nicht nur Asiaten dann mhm. anbringen. bringen. Wir wissen jetzt, dass es wie doch neu ist. Es kann jedem passieren, es kann von überall kommen. Es sind nicht nur mehr Asiaten, die das da ja. bringen. Ich würde jetzt ähm, ganz kurz als Zwischenschub dir mal zwei, drei Vorurteile am Kopf rühren. Go for it. Ähm, das sind so es die gängigsten? Ich glaube, wenn also man. gemacht, Asiaten sind Doppelpunkt, also Pünktli, Pünktli, Pünktli. Mm -hmm. Auf Google natürlich. Asiaten haben alle einen kleinen Penis. Oh, kann ich nicht bestätigen. weiß du nicht? <lacht> haben selber keine. Mhm. Kannst du nicht sagen. Gut. Mm -hmm. Asiaten und Asiatinnen sehen immer jung aus. Yes. Ja. Yes. Wir haben also ein Meme gesehen, so. Ich bin so Asians mit 50, so eine mega schöne Haut. Und ich so, ja, das bin ich. Also SPF jeden Tag. Und das kommt gut. <lacht> und der SPF kommt, das ist aber halt ein bisschen ein anderes Vorurteil, mm -hmm. kommt der Sonnenschutz, weil ihr alle Weisswann sind. Das ist so gut, oh mein Gott. Ähm, ja. Kann ich zu 100% bestätigen. Mega viele Leute, zumindest in den Philippinen, haben voll den Eindruck, dass je hellhutiger du bist, desto ähm, reicher du bist. Weil du ja nicht müsstest ja und äh, arbeiten Und du hast ein Auto. Also im Endeffekt hast du nicht so viel Sonne-Exposition. Mhm. Und äh, ich weiß es noch, ich glaube, vor zwei, drei Jahren war ich wieder in den Philippinen. Und ein paar Kollegen haben mich besucht. Gehabt. Wir waren übers Wochenende am Strand. Gewesen. Und dann komme ich wieder heim und habe mit meiner Mutter geredet. Wir haben irgendetwas besprochen. Und dann nachher sagt sie mir so, Margo, wash your face, it's so dirty. Ich so, no mom, it's called a tan, I'm brown. Und sie so, oh mein Gott. Why? Ja. <lacht> und es kommt aber, also ich habe immer so das Gefühl, das ist so das white supremacy Ding, also weißt so, dass einfach die ganze Welt ist in der Werbebranche und in der Filmbranche einfach mit alle Weißen sind Vertreten ja. und quasi du sagst jetzt aber hey nein das kommt eigentlich aus dem aus, weil es ein Reichtum symbolisiert mhm. und nicht nach dem Streben dass du willst, ein Weisse, eine weiße Person sein ich tue es immer so ein im Kontext setzen also wir sind ja über 333 ich glaube 333 Jahre lang Kolonie von Spanien gsi mhm. Und dann waren wir in Kolonie von Japan und dann anschließend auch von Amerika. Und ja. das merkt man sofort, wir sind so amerikanisiert. Wir hören alles auf Englisch, wir reden ja auf Englisch. Und wenn du, wenn du mit dem konfrontiert bist, dann siehst du, hey, die sind alle so hellhütig und sie haben das alles erreicht, dann kann ich schon verstehen, dass sie, du dann wie hellhütiger sein und mhm. Das ist. So, meine Interpretation. Yeah. Es geht ihr darum, du willst ja besser sein, du willst ein bisschen so. Es ist so ein ein Status-Symbol. Yeah. Also, wenn du hellhutig bist, dann heisst das, du musst nie rausgehen. Du, du bist auch so ein Mischling, ein Mischling sozusagen. Yeah. Und das ist auch in den Philippinen so recht zelebriert. Also, mega viele von diesen Local Celebrities das sind so halb irgendetwas. Und das siehst du ja auch, weil sie ja hellhautiger sind. Ja. Und ähm, ich finde aber jetzt ist es eigentlich noch recht spannend. Es, ist, es entwickelt sich so eine positive Richtung. Das habe ich jetzt gerade gefragt. Ähm, äh, wir sagen auf Philippinisch, das heißt so Morena. Das ist so ein so dünkler, also dünkel, das ist auch so ein brünlicher Hautton, der ja. eigentlich genau das entspricht, wer die Einheimischen der Philippinen sind. Und jetzt geht es mega auf und ich finde es so cool, weil es muss ja nicht heißen, du bist braun, heißt du bist hässlich. Mm -hmm. also das geht ja gar nicht um das. Ich weiß noch, ich glaube für mich knapp acht, zehn Jahre oder so, ähm, ist auch voll der Trend ähm, Glutathion-Injections. Absolut keine Ahnung, was das ist. Ähm, Glutathion <lacht> ist einfach das irgend, ja, keine Ahnung, was das ist genau, aber auf jeden Fall haben sie das so ähm, verkauft, dass du da wie ähm, helleri Hut bekommst, wenn du das ähm, ja. oder ich weiß noch so also, ähm, Papaya Soup ist auch so volles Ding wo sie ähm, ähm, das macht so hellere Haut ja. ähm, voll und das ist wie nicht mehr so also nicht mehr so beliebt wie jetzt. Ich habe das Gefühl, es entwickelt innen. sich ja auch der Trend so ein bisschen. Also sehen, ich verfolge es auf Instagram. Ich weiß nicht halt, ob es von äh, Black Lives Matter extrem auf den sozialen Medien halt mhm. mega inspiriert ist. Also inspiriert, das jetzt so, das das alles so positiv konnotieren, äh, die schwere ja. Geschichte. Aber äh, ja. dass wie so immer mehr BPOC sich nach... Ähm, sich stolz auf ihre Herkunft sind und, und der Natürlichkeit und nicht mehr so, also ich kenne ganz viele TikTok-Videos, wo ähm, schwarze Frauen mhm. Locken wieder locken lassen und nicht mehr glätten oder irgendwelche Perücken anlegen, aber gibt es diesen Trend jetzt in den Philippinen auch, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste das nicht so genau, ich, sehe, ich folge es an meine Kollegen auf Instagram und ich sehe dort, dass also es ja, gewisse Posts einfach gibt, so, ja, hey, moreno sie ist nicht schlecht und man müsste so wie stolz sein, mhm. dass man trotz, also, dass ein also glow und so mhm. Sachen hat. Und das finde ich eigentlich noch mega cool, weil ich meine, ich bin ja selber eher auf der helleren Seite, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es noch mehr. Also meine Mutter ist ja fast so europäisch hell. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass die ganze Hellhaut und dunkle Hautgeschichte also ändert sich momentan. Und so. Ich finde es mega cool, weil es zeigt einfach, dass wir so von diesen Kolonien, also von diesen so ähm, Colour, colonial, äh, wie heißt das? Ja, noch? von dieser «White Suppression». Also kann ja, das, genau wie Europäer sagen, was schön ist und was nicht schön ist. Ja, weil das ist wirklich so ein, ein grosses Thema gewesen. Also du hast ja die Spanier, die die Philippinen gekommen sind und sie sind alle weiss und groß Und weiß das ist so voll mhm. so das Idealbild gewesen. Und dann hast du so die Einheimischen, wo so klein und dunkelhäutig und alles Mögliche sind. Und dann jetzt gehen wir einfach von dem Idealbild weg und können wir zelebrieren, dass wir sind, wie wir sind. Also das ist auch so ein bisschen die Bestätigung, glaube ich, die die Leute brauchen, dass wir nur wie sein müssen, nur zum schön sind. Das mm -hmm. ist mega wichtig. Weil sonst bist du ja mit dir selber gar nicht so zufrieden und versuchst alles Mögliche, so nicht in den Glutathine Das ist auch krass. Es ist wie es Gleiche Absurde, dass man äh, als diese Person irgendwie ins Solarium geht oder sich geht also, ja. also ich weiß auch nicht, natürlich strebt man irgendwelche Schönheitsideale nach und ich muss auch sagen, also, ich, meine, ich habe mich auch lieber, wenn ich ähm, zwei drei Tage an der Sonne war bin und einfach ein bisschen gesünder ausgesehen, ja. als wenn ich drei Tage heim vergammelt irgendwie <lacht> so, eine, ja. so wirklich so bleich und krank, also vor allem kranklich ja. ausgesehen ist, aber so das ganz absurde man sagt immer, also das, ähm, das Blackfacing von, von Frauen und auch Männern ja. quasi möglichst dunkle Haut, dunkle Haare und irgendwie noch Fake-Locken machen und So dass der Beyoncé-Style noch machen, ja. sage ich jetzt mal. Ja, ich finde, es, es ist jetzt gut, dass wir dann wie können mit sich selber ein bisschen sind und wir können wie akzeptieren können, okay, so sehe jetzt aus und... «Either I do something with it» or, mm -hmm. oder nicht. also mm -hmm. ob ich jetzt glücklich bin damit, liegt in meiner Hand und ja. nicht von der anderen. Also ja. ich meine, ich bin jetzt nicht wahnsinnig groß. ich bin 1,56 und ich könnte das immer wieder Oh «Mein Gott, du bist ja so klein, du bist ja so herzig» <lacht> und ich denke so, ja, also ich, ich wäre gerne 1,70, 1,65 oder so, aber das passiert einfach nicht. Und ich wäre auch gerne äh, ja. die allerschnellste Person auf ja. der ganzen Welt. Das also, ist wie... Deal ja. also, das ist wirklich, keine Ahnung. Ich finde, das ist wirklich das Wichtigste. Also love yourself und all der Zeug das ist. Es tönt zwar mega so klischeehaft, aber es ist wirklich einfach so. Ich habe jetzt gerade lustig unseres vorherigen Gespräch. also mein vorheriges Gespräch ist ja mit der Polizistin gewesen. Ich Ach, okay. habe gar wieder Beklamigen bekommen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja vor zwei Wochen ist das ausgestrahlt worden. Ähm, ich ich komme noch einmal zurück zu mm -hmm. diesen kurzen Schnellfragen. Ja, vielleicht so auf den das Schluss. war gar nicht mehr so schnell. Gewesen, so. Ja, nein, aber ich habe es, ich habe es extrem spannend, gefunden, weil ich finde, so die Diskussion führt man halt immer, ich sage jetzt momentan mit schwarzen Personen, aber nicht mit Asiatischen. mit Personen ja. mit asiatischer Herkunft. Ja. Also, das Gefühl, also, das habe ich Also, das, so ein Gespräch habe ich jetzt noch nie wirklich mit Kollegen geführt. Das ist immer so, du bist Asiatin okay. Du bist schlau, gut und nett und klein. Das was, ich glaube, das ist schon Family Guys. Es ist so, ja, yeah, um, present you the Asians, so small intelligent and irgendetwas. Das sage ich mal so, jemand äh, hat mir das auch so geschickt, kann ich so, ja, yeah, voll. That's us. <lacht> That's us. <Yeah. lacht> Entweder das Oder man ist so der böse äh, Wicht, wie in, also böse Wicht, wie in Hangover, einfach so dass äh, gemeine kleine ich habe das noch nie gesehen ich hab das schon nie Hangover ich. gesehen <lacht> no. dort, von dem kommt eben auch die, das Vorteil mit dem kleinen Penis weil man den ah. kleinen Penis gesehen von von ihm okay. vom Chow ähm, aber was natürlich auch macht bei Hangover ist ganz viel trinken und kurzes Vorteil Asiaten sind nach einem Glas Alkohol betrunken. No, wir werden rot. <lacht> das ist wir alt. werden rot? Ja, darum heisst es ja auch Asian Glow. Es fehlt aus irgendein Enzym oder so, um den alten Alkohol ähm, irgendwie abzubauen und darum wird man einfach rot also wenn ich einfach so ein Glas Wein trinke bin ich so rot wie das Wein also, das <lacht> ist nicht voll und es kommt immer wieder vor dass alle meine Kollegen so mega besoffen und ich kann mir zu mir und so ja Margot du bist sicher besoffen also nein du bist besoffen ich bin einfach rot <lacht> ja, habe ich kann einfach ein Glas also, Rotwein ja. trinken ist ich. voll genau aber ich kenne mega viel also mega viel ich kenne so Leute von der Schule die eigentlich mega viel trinken und das ist okay ähm, an der alten Uni, zum Glück ist das auf Deutsch süscht, bisschen Ärger, an ähm, ähm, der alten Uni, wo ich studiert habe, ähm, wir, haben so, ein bisschen, wir haben so eine lustige ähm, Schedule. Und das heisst, ähm, jeden Donnerstag, ähm, das heisst noch ähm, Happy Thursday. Oder der wirklich, kleine Freitag. Wirklich ab Mittag siehst du einfach all die Bars an der Uni. Also die Nähe von der Uni sind voll von Studenten. weil am Freitag haben ja alle frei, oder? Ja. Es sind alle nur am Sufen. Also am Mittag aufwärts ist es so, okay. Jetzt geht's ab.» «Also Auch hertrainierte Trinker. Obwohl wir ja im ähm, Vorgespräch haben wir ja darüber geredet haben, dass wir jetzt mit. Yes. Du bist ja 26, ich bin 28, <lacht> dass wir den Alkohol nicht mehr so ja. handeln It's Bad for your Skin. Ja, mm -hmm. so ist es. Und für den Augenring? Ja, oh mein Gott, ja voll. Ich habe jetzt angefangen, ich habe jetzt so rote Augenringe bekommen, das habe ich noch nie gehabt. Und ich dachte, so, oh mein Gott, jetzt wird es kalt. Okay. Bevor wir da aber noch äh, alt werden, wollte ich dich noch fragen, ob du etwas noch mitgeben möchtest an die Community oder an Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern, die du als Asiatin willst, den Leuten noch sagen möchtest. Rätest vielleicht auf Schweizdeutsch? Das wäre cool. Ähm, ja, also ich glaube, vielleicht nicht gerade einfach so dass das Asiatische auf den Schubladen Das finde ich mega cool, weil wir sind nicht alle gut in Mathe. Wir sind nicht alle Streberinnen. Es, es, wir sind mehr als die Schlitzaugen. Es gibt mehr zu uns als das. Das finde ich jetzt crazy, dass du jetzt das <lacht> gerade abschließest mit dem Wort, <lacht> das ich <lacht> bewusst nicht gesagt habe. Ja. Aber muss, aber, keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein schlechtes Wort ist. Ich finde es auch nicht so ein schönes Wort. Aber es gibt Leute, die nutzen es immer noch nutzen. Wir müssen einfach so ein bisschen bewusst sein, es ist nicht nett und wenn ich das jetzt könnte sagen könnte, ich <lacht> die Kontrolle. Sehr schön. Die Kontrolle bleibt bei dir. Das Wort sage ich jetzt sicher nicht. Und ich danke dir <lacht> aber ganz, ganz herzlich ähm, für das Gespräch und für die Offenheit. Danke auch. True Talk, der Podcast, wo wir mit Vorurteilen machen. Alle Folgen findest du jederzeit auf srfvirus.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt.